0: Leipziger Volkszeitung vom 17. Januar 1981 Tötungsverbrechen wurde aufgeklärt. Leipzig. In der Nacht vom 14. zum 15.01.1981 wurde in Leipzig-Möckern ein vorsätzliches Tötungsverbrechen verübt. Mit aktiver Unterstützung der Bevölkerung gelang es, dieses schwere Verbrechen kurzfristig aufzuklären und den aus Leipzig stammenden Täter festzunehmen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Haftbefehl erlassen. Die deutsche Volkspolizei spricht allen Bürgern, die an der schnellen Aufklärung durch Hilfe und Hinweise mitwirkten, den Dank aus. Tatort Deutschland.
1: Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei uns. Ich bin Stefan Netzeband. Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo. Wie ihr schon gehört habt, sind wir ins Jahr 1981 zurückgereist. Bei diesem Fall geht es um eine versuchte Flucht aus der DDR. Es gibt Schüsse, ein Todesopfer. Genauer gesagt steckt hinter der Zeitungsmeldung von eben sogar ein Polizistenmord.
0: Ja, aber erwartet bitte keinen Agentenglamour à la James Bond. Wie ihr schnell merken werdet, beruht die ganze Geschichte von heute auf einer ziemlich dummen Idee an einem misslungenen, versoffenen Abend.
1: Was wir wissen, beruht im Wesentlichen aus drei Quellen. Dem Buch Polizistenmorde von Remo Kroll und Frank-Reiner Schurich dem Buch »Kriminalfälle aus der DDR« von Walter Brendel und »Der DDR-Forschung der FU Berlin«. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es los am 14. Januar
0: 1981. Gerhard, hey, Alter, bist du da? ruft jemand im Eingangsbereich der Ausbildungskaserne in Leipzig. Im Armeedeutsch der DDR gehört sie zum Artillerieregiment 3 der Nationalen Volksarmee. Über den Ruf nach Gerhard wundert sich an diesem Abend der junge Wachsoldat Peter Paul. Die Stimme kommt näher. Gerhard, hey, so, bist du hier? Gerhard,
1: nun sag doch was. Schließlich erlaubt Peter Paul dem Rufer, näher zu kommen. Wie wir später erfahren werden, ist das eigentlich gegen die Vorschrift. Es handelt sich um einen Mann Mitte 20 in einer dunklen Steppjacke, der sich als Exsoldat ausgibt und behauptet, nach seinem Bruder zu suchen. Der diene im Wachregiment und müsse eigentlich gerade Dienst haben und heißt, ihr habt es geahnt, Gerhard.
0: Das nette Gespräch, das da jetzt in Gang kommt, kippt irgendwann. Der unbekannte Besucher fragt den Wachsoldaten, ob er ganz allein Dienst schiebe. Dann fällt er über ihn her, überwältigt ihn und entwendet dem jungen Soldaten das Maschinengewehr vom Typ Kalaschnikow. Gegenüber Peter Paul behauptet der Mann, es sei noch ein zweiter Täter in der Nähe. Paul solle sich mindestens zehn Minuten lang ruhig verhalten, sonst würde er erschossen. Paul tut wie ihm geheißen.
1: Der Mann, der hier so selbstbewusst einen jungen Rekruten herumkommandiert, war tatsächlich selber mal während der Grundwehrzeit Hier stationiert. Er kennt sich aus. Es handelt sich um den 26-Jährigen Helmut Cornelius. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Anlagenmechaniker beim volkseigenen Betrieb Zucker Markranstedt und wohnt in Leipzig. Cornelius kommt aus einer Alkoholikerfamilie, trinkt selber zu viel
0: und sieht für sich keine Perspektive mehr in der DDR. Cornelius ist wegen seiner Trinkerei schon auffällig geworden und vorbestraft. Er zeigt außerdem rechtsradikale Tendenzen und sympathisiert mit der westdeutschen Wehrsportgruppe Hoffmann.
1: Die habt ihr übrigens vielleicht schon in unserer Folge über den Anschlag auf das Oktoberfest in München kennengelernt, die ja ebenfalls im Jahr 1981 verortet ist. Ihr findet diese Doppelfolge mit dem Titel »Tod auf der Wiesen" in
0: unserem Tatort Deutschland«-Channel wir haben die so im Juni 2023 aufgenommen. Schon tagelang vor dem Überfall auf den Wachsoldaten geht Cornelius auf Sauftour. Später tauchen die Namen seiner Getränke auf, wie eine Liste sämtlicher DDR-Spirituosen: Weinbrand Edel, Weinbrand Grand mit Rein, Schnaps der Marke Eisklarer, Schnaps Aschekeller und eine Flasche Apfelkorn.
1: Zuletzt besäuft Helmut Cornelius sich mit seinem ebenfalls versoffenen Kumpel Karl Wittleder in einer Kneipe. Je blauer er ist, desto wirrer faselt Cornelius von einer Flucht in den Westen. Er werde sich an seiner ehemaligen Kaserne ein Maschinengewehr besorgen und dann am
0: Flughafen Leipzig-Steuditz einen Flieger in den Westen kapern. Saufkumpan Wittleder soll am besten noch sofort und gleich vor Ort ein Auto für die Fahrten zur NVA und den Flughafen besorgen. Cornelius scheucht ihn los. Karl Wittleder geht zum Schein auf die Anweisung ein. Tatsächlich sucht er aber schnell das Weite. Helmut Cornelius aber, der zieht im Wahn tatsächlich sein
1: Ding durch. Frisch bewaffnet mit der Kalaschnikow von Peter Paul zieht er zu Fuß los, um ein Auto zu besorgen nicht viel mehr als 500 Meter von der Kaserne entfernt, klingelt er an einer Haustür, bedroht im Erdgeschoss eine Frau namens Inge Wintermann mit dem MG und verlangt ein Fahrzeug. Aber die Arme, die hat gar keinen Wagen. Genauso wenig wie ihr Nachbar Herr Weise. Auf dem Weg hoch zu ihm löst sich aus Cornelius Waffe ein Schuss, der im Hausflur
0: stecken bleibt. Frustriert zieht Cornelius zum nächsten Haus und klingelt bei Frank Schneider. Er habe einen Autounfall gehabt und brauche dringend Hilfe. Und hier wäre diese unselige Geschichte beinahe zu Ende. Denn der 50-jährige Schneider lässt sich von den Drohungen des betrunkenen und bewaffneten Mannes an der Tür nicht beeindrucken. Cornelius macht
1: Anstalten, in Schneiders Wohnung einzudringen, aber der wehrt sich. Im Laufe dieser wilden Rauferei fällt sogar die Waffe auf den Boden und wenig später stürzt dann wiederum Schneider eine Treppe. Er wird zwar im Gesicht, an der Schulter und am Hintern verletzt, aber das hilft Helmut Cornelius
0: auch nicht, bei seinen planlosen Versuchen, endlich ein Auto zu erbeuten. Jetzt immerhin gibt er diesen Teil des Plans auf und tritt die Flucht an. Beim Wegrennen hört er noch eine Frau um Hilfe schreien. Er entsichert die Maschinenpistole und gibt ein paar Schüsse ab. Betrunken und außer Rand und Band irrt Cornelius jetzt durch die Sleevogtstraße, mittlerweile gut zehn Fußminuten von der Kaserne entfernt. Und hier an der Ecke Sleevogt-Jorkstraße nimmt die planlose Tour ihre tödliche Wendung. Gegen 0.20 Uhr bemerkt
1: Cornelius, dass nördlich von ihm ein Streifenwagen der Volkspolizei die Sleevogtstraße kreuzt. Ohne lange nachzudenken, eröffnet er das Feuer und schießt das ganze Magazin leer. Im Auto sitzen die Polizisten Gerhard Gergaud und Lutz Hartwig. Gergaud wird tödlich getroffen. schwer verletzt.
0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André
1: von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos
0: des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels.
1: Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf
0: dem neuesten Stand versprochen. Volksstandplatz auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Für alles, was wir hier gerade eben geschildert haben, gibt es Zeugen. Die Kostümschneiderin Hedwig Petraschke und ihr Freund, der Elektromonteur Peter Wunderlich, sind zeitgleich mit Helmut Cornelius im Leipziger Stadtteil Möckern unterwegs. Sie sehen ihn, wundern sich über die Waffe in der Hand, bemerken den Streifenwagen und hören die Schüsse.
1: Umgekehrt bemerkt auch Cornelius das Paar und versteckt sich in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle hinter einem Pfosten. Er steckt sich eine Zigarette an und überlegt, was jetzt zu tun ist. Und obwohl er ja tief im Wahn und auch im Suff steckt, wird ihm klar, die Flucht mit dem Flugzeug in den Westen, die kann er wohl vergessen. Schließlich hat er mit einer Maschinenpistole, einem Maschinengewehr, auf die Volkspolizei geschossen. Also will Helmut Cornelius jetzt nur noch schnell und unerkannt nach Hause in seine Wohnung. Und da er schon mal fast direkt an einer Straßenbahnhaltestelle steht, nimmt er einfach den nächsten Zug der Linie 29. Und spätestens hier, wird die tollkühne Republikflucht eines Ex-Soldaten mit einem Maschinengewehr und einem gekaperten Flugzeug zur verzweifelten Irrfahrt eines Säufers. Cornelius ist in die falsche Richtung unterwegs, nämlich nach Schkeuditz.
0: Da ist zwar der Flughafen in der Nähe, aber da will unser Mann ja gar nicht mehr hin. Ratlos fährt er trotzdem bis zur Endstation und fragt einen zufällig vorbeigehenden Mann, wie er wohl nach Leipzig käme. Er soll ihm einfach hinterhergehen, sagt der Passant. Schon nach wenigen hundert Metern läuft Cornelius jetzt mitten in der Nacht zwei Polizisten in die Arme. Die wissen offenbar noch gar nichts vom Tod ihres Kollegen in Leipzig-Möckern.
1: Und so kann Cornelius sie unbehelligt fragen, ob es wohl irgendwo Taxis gäbe. Was wir noch nachtragen müssen, die Waffe hat er übrigens auch in diesem Gebüsch am Pfosten stehen lassen. Da fällt also gerade nichts auf, wo er mit den Phobos spricht. Und die sagen, um diese Zeit, da fährt hier nichts mehr, da musst du wohl zu Fuß gehen. Also, unser Todesschütze marschiert zu Fuß los und will die zwölf Kilometer in die Innenstadt tatsächlich per Pedis absolvieren. Unterwegs sieht er aber
0: dann doch noch ein Taxi und winkt es ran. Cornelius steigt ein und fährt bis zum Warner Rathaus in Leipzig. Als er gerade aussteigen will, öffnen Polizisten die Türen des Taxis und nehmen ihn fest. Denn mittlerweile hat sich über Polizeifunk herumgesprochen, was passiert ist. Bis hin zum Hinweis, dass ein Verdächtiger ein Taxi genommen hat. Die buchstäbliche Schnapsidee einer Flucht endet mit einem Todesopfer, einem Schwerverletzten und einem Täter in Handschellen. Aus einer ganz anderen Perspektive
1: fasst Buchautor Walter Brendel diese Nacht zusammen. Nämlich aus der des Opfers.
0: Vor Dienstantritt am Abend verabschiedet sich Gerhard Gergaud von seiner Frau und seinen zwei Kindern. Seit fast zehn Jahren geht der Volkspolizist im Schichtdienst mit Kollegen auf Streife. Er hatte Nachtdienst. Und in dieser Nacht waren auch die sogenannten Kaufhallentouren dran. Mit Kontrolle des Verschlusses, die ordnungsgemäße Lagerung des Leerguts, die Verriegelung der Fenster und so weiter. Routinearbeit. Am nächsten
1: Morgen überbringt die Kripo seiner Familie die schreckliche Nachricht vom Tod des Kollegen. Die fünfjährige Tochter erwartet eigentlich ihren Vater, der jetzt vom Dienst zurückkommen müsste. Sie öffnet die Tür, aber da stehen Männer in langen Mänteln. Ehefrau Martina geht dann auch zur Tür, kaum fertig angezogen, und bittet
0: die Männer ins Haus. Helmut Cornelius hat um diese Zeit schon seine ersten Verhöre hinter sich. Er zeigt sich geständig und kooperativ. In den folgenden Wochen rekonstruieren die Kriminalpolizisten mit ihm nicht nur die Tatnacht, sondern auch seinen Weg in die Alkoholsucht. Schon seit 1970, so schildert es Cornelius, sei er Stück für Stück dem Suff verfallen. Cornelius erzählt auch seine Familiengeschichte. Schon sein Vater
1: sei ein Trinker gewesen. Zusammen mit Frau und Kind war er 1956 von Neumünster im Westen in die DDR gezogen. Vermutlich, weil er Ärger mit der Justiz hatte. Cornelius schildert auch, dass er unter Alkoholeinfluss streitlustig und aggressiv werde. Sein Bedauern über die Nacht zum 15. Januar
0: 1981 fasst er schließlich in einem Brief zusammen. Ich, Helmut Cornelius, möchte zu den Straftaten, die zu Protokoll stehen, Stellung nehmen. Ich bekenne mich schuldig, aber ich bereue meine Straftaten, was man sich vielleicht nicht denken kann. Wieso das alles geschehen konnte, weiß ich nicht. Ich hatte keine Gründe, derartiges zu tun oder überhaupt einem Menschen Leid anzutun. Dies alles, was durch meine Schuld passiert ist und ich selbst nie das Verlangen hatte, zu töten. Das alles, was ich selbst nicht verstehe... Dieses Warum geht mir selbst so ans Herz, dass ich selbst darüber so erschrocken bin und es mir keine Ruhe lässt. Ich komme über das Geschehene nicht weg, weil es mich schmerzt, weil durch meine Schuld ein Mensch ums Leben gekommen ist. Diese Bitterkeit und das Denkend, was man angerichtet hat, und das ich aus reinem Herzen nicht wollte. Ich hatte Angst. Solche Angst, die ich einfach nicht beschreiben kann, und diese Angst hat mich zu etwas getrieben, was ich selbst nicht verstehe. Kurz gesagt hat die
1: Polizei zusammen mit den Zeugenaussagen und Beweismitteln wie den Projektilen dieser Maschinenpistole sehr schnell alles beisammen, was für eine Anklage nötig ist. Ein Gutachter teilt mit, der Täter sei alkoholisiert, aber durchaus schuldfähig gewesen. Die juristische Arbeit wird aber komplizierter, als man es bei einem
0: Unrechtsstaat
1: wie der DDR
0: vielleicht erwarten könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft Helmut Cornelius nicht nur Raub, Mord und versuchten Mord vor, sondern auch Terror gegen die DDR. Letzteres lässt das Gericht aber nicht gelten. Und das, obwohl Cornelius ja bekanntermaßen Sympathien für die neonazistische Wehrsportgruppe Hoffmann geäußert hatte. Verurteilt wird er zu lebenslanger Haft und Schadenersatz. Er sitzt die Strafe in Bautzen ab und
1: erlebt den Untergang der DDR hinter Gittern. Auf seinen Antrag hin wird aus der lebenslangen Haft 1991, also schon zu bundesrepublikanischen Zeiten, dann eine 15-jährige Strafe. Aber nicht mal die sitzt er noch vollständig ab. Nach einigen Freigängen wird er im Sommer 1991 wegen
0: guter Führung und einer positiven Prognose entlassen. Ein Nachspiel hatten die Ereignisse des 15. Januar 1981 übrigens auch für den jungen Wachsoldaten Peter Paul, Er hatte nach Verlust seiner Waffe angegeben, Cornelius habe ihn vollkommen überrascht und quasi hinterrücks niedergeschlagen. Bei Verhören musste er später allerdings zugeben, dass die beiden sich vorher entspannt unterhalten hatten.
1: Das war also ein Fall, der zwar in der DDR spielt und mit einer versuchten Flucht zu tun hatte, in dessen Mittelpunkt aber ehrlicherweise ein Trinker stand, der im Chaos zum Polizistenmörder wurde. In einem anderen Fall dieser Zeit war durchaus umstritten, dass die Flucht aus dem Unrechtsstaat DDR jedes Mittel rechtfertigt. Diesen Fall, der vom Flüchtling Werner Weinhold handelt, den erzählen wir euch auch in Kürze,
0: hier bei Tatort Deutschland. So viel für heute. Das Skript hat Stefan Netzeband erstellt. Die Quellen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Habt ihr Anregungen, Kritik oder Fallvorschläge? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail, eine WhatsApp oder eine DM bei Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder mit dabei seid. Euer Mirko. Und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.